0: Małgorzata Sadowska. Boicie się? Ja też. Czyta Magdalena Celmer. Słuchasz tekstu opublikowanego na łamach miesięcznika Pismo, magazyn opinii. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej inspirujących treści, także w wersji audio. Wykup prenumeratę, aby zyskać dostęp do wszystkich artykułów, ilustracji i nagrań. Jedni uważają, że przesadzasz. Inni, że nie doszacowujesz swoich strat, a ty sama nie wiesz, co chcesz, możesz lub powinnaś powiedzieć, więc tylko międlisz włosy w ustach. Czyli rzecz o polskim mitu świata filmu. A czy pani jest ładna? Od rozmowy telefonicznej, w której padło to pytanie, minęło dobrych 20 lat. Nie pamiętam, czego miał dotyczyć wywiad, na który się umawiałam z szefem najpotężniejszego podówczas studia filmowego w Polsce. Nie pamiętam przebiegu spotkania w biurze firmy. Przypominam sobie jednak zaskoczenie, z jakim przyjęłam fakt, że mężczyzna, który na mnie czekał za wielkim biurkiem, był, zaryzykujmy to niosące podwójne znaczenie określenie, nikczemnej postury. Wspomnienie upokorzenia, zawstydzenia i lęku Łączy się więc w mojej pamięci z ulgą, że mam do czynienia tylko z zakompleksionym typem, ale też wskazuje, że moja postawiona w stan zagrożenia wyobraźnia zdążyła owego człowieka wyolbrzymić. Studio, któremu szefował, miało w nazwie słowo dziedzictwo. I rzeczywiście z tym właśnie miałam do czynienia. Z dziedzictwem setek lat patriarchatu. Ale to także moje prywatne dziedzictwo. Doświadczenie z początków drogi zawodowej, jedno z wielu, jakie wyrobiły we mnie przekonanie, że praca dziennikarki to pole minowe. Usiane potencjalnie niebezpiecznymi i nieprzyjemnymi sytuacjami, których źródłem są starsi, dzierżący władzę mężczyźni. Kiedy więc redakcja pisma zamówiła u mnie tekst mający podsumować dotychczasowe dokonania ruchu mitu w świecie kina, uznałam, że nie mogę wyłączyć siebie z tej opowieści, udawać, że oddycham innym powietrzem niż moje koleżanki. Zanim więc spróbuję opisać krajobraz po tamtej, wciąż trwającej, bitwie, chciałabym zaznaczyć z jakich czy nie to pozycji. Nie jestem neutralną obserwatorką wysłaną przez zatroskaną międzynarodową organizację. Nie reprezentuję też sił pokojowych. Tekst o MeToo pisze jako weteranka. Przetrwałam bowiem dzień, w którym dużo starszy, ceniony pracownik radia, w którym byłam starzystką, niespodziewanie przycisnął mnie do ściany i literalnie wpił mi się w usta. Dwukrotnie wyszłam cało z opresji, salwując się ucieczką ze spotkań ze starszymi kolegami z branży dziennikarskiej i filmowej, kiedy okazywało się, że nasze pogaduszki przybierają nieoczekiwany, w każdym razie dla mnie, obrót. Ocalałam, wyciągając za nogę z własnego mieszkania innego, starszego, szanowanego dziennikarza. Był pijany, agresywny, bardzo ciężki i do dziś nie wiem, skąd miałam tyle siły, żeby go wywlec – może zadziałał instynkt samozachowawczy? Doświadczałam seksualnego nadużycia ze strony uznanego filmowca. Wszystkie te sytuacje przytrafiły mi się w ciągu zaledwie kilku lat. Kiedy byłam tuż po dwudziestce, stawiałam pierwsze kroki w zawodzie i nie miałam pojęcia, że... Stop, widzicie? Już zaczynam się tłumaczyć, a chciałam tylko powiedzieć... mi tu. Dlaczego nie podasz ich nazwisk? Domyślam się, że to pytanie pojawia się teraz w głowach wielu czytelniczek i czytelników. Mnie też przez wiele dni spędzało sens powiek. Przecież nie byłoby mi tu, gdyby nie zeznania kobiet. Były wśród nich choćby Annabella Sciora, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Rose McGowan, Ashley Jude, Rosana Arquette. Ale także te bez chroniącego je znanego nazwiska – które w październiku 2017 roku na łamach New York Timesa i New Yorkera oraz w mediach społecznościowych opowiedziały o molestowaniu, napaściach i gwałtach, jakich dopuścił się wobec nich Harvey Weinstein. Skazanie producenta Pulp Fiction, zakochanego Szekspira, gangów Nowego Jorku czy Władcy Pierścieni na 23 lata więzienia to kamień milowy w krótkiej historii mitu. Prawomocny wyrok zapadł w marcu tego roku a jego symbolicznego znaczenia nie sposób przecenić. Nazwisko Weinsteina stało się synonimem patologii i nawet notka na polskiej Wikipedii przedstawia go dziś jako amerykańskiego producenta filmowego i seksualnego przestępcę, choć dorobek hollywoodzkiego magnata na tej stronie pozostaje wciąż niezaktualizowany. Oskarżenie i skazanie jednego z najpotężniejszych ludzi w branży dowiodło, że nie ma takich pieniędzy i takiej władzy, które chronią przed konsekwencjami przestępstw i nadużyć. Dowiodło solidarności i sprawczej mocy kobiet. Ale przede wszystkim sprawa Weinstina przerwała zmowę milczenia, uruchomiła lawinę wyznań, uświadomiła skalę przemocy, jakiej na co dzień wiele z nas doświadcza – Wskazała, że jest ona problemem strukturalnym, a nie kwestią niepowiązanych ze sobą incydentów, których wagę łatwo jest podważyć jednym przesadzasz. Pojedyncze dotąd ledwie słyszalne głosy uformowały się w chór, którego potężnego brzmienia nie sposób już zignorować. A mozaika rozsypanych historii zaczęła się układać we wzór. Teraz trwa mozolna i tak powolna, że The Guardian porównał ją do ruchu lodowca, praca nad jego zmianą. Kolejne kobiety, ale i mężczyźni, kalautują swoich prześladowców. o czym pisze w numerze nasza redaktorka Zuzanna Kowalczyk. Tak działa efekt Weinsteina, który zakończył kariery wielu innych wpływowych hollywoodzkich reżyserów czy aktorów, bądź przynajmniej położył się na nich cieniem. Po oskarżeniach o gwałt i molestowanie wytwórnia Warner Brothers zerwała współpracę z Brettem Ratnerem, twórcą Godzin Szczytu, Paul Haggis, autor Oskarowego Miasta Gniewu, kilka miesięcy temu przegrał proces o gwałt. 38 kobiet wskazało Jamesa Tobaka, reżysera dwóch dziewczyn i chłopaka, i scenarzystę Baxiego jako sprawcę molestowania i napaści na tle seksualnym. Sprawa o molestowanie i nękanie, którą Kasejowi Aflekowi wytoczyły producentka i operatorka jego filmu, Joaquin Phoenix, Jestem, jaki jestem w 2010 roku, zakończyła się ugodą, ale na fali #MeToo aktor został odsunięty od 90. gali rozdania Oscarów, co było złamaniem tradycji. Laureatka nagrody za najlepszą rolę kobiecą odbiera ją z rąk laureata za najlepszą rolę męską z ubiegłego roku. Deszczowy dzień w Nowym Jorku, a Rainy Day in New York z 2019 roku Woody'ego Alena swoją światową premierę miał w Polsce, podczas gdy studio Amazon zrezygnowało z pokazywania filmu w USA. Choć oskarżenia dotyczące molestowania przybranej córki sięgają wielu lat wstecz, atmosfera wokół reżysera radykalnie się zmieniła – jego autobiografia, zanim ostatecznie się ukazała, wydawnictwa przerzucały między sobą jak gorący kartofel. Premiera jego najnowszego filmu, Rifkin's Festival, odbędzie się w hiszpańskim San Sebastian, bo tam rozgrywa się akcja tej kolejnej, zrobionej na zamówienie, po Barcelonie i Paryżu, produkcji, ale ani tamtejszy festiwal, ani miasto się tym nie chlubią. I choć sam Allen przekonuje, że mógłby być reklamą MeToo, ponieważ na jego planach nigdy nie dochodziło do nadużyć, nawet najbardziej lojalni aktorzy odcinają się od niego. Zaś gwiazdy Rifkin's Festival, Timothy Chalamet, Selena Gomez i Rebecca Hall zadeklarowały publicznie, że swoje garze przekazują reprezentującej ofiary seksualnych przestępstw organizacji Times Up. Oskarżony o napaść seksualną przez kilkunastu mężczyzn, jeden z zarzutów został oddalony, inny zakończył się ugodą. Dochodzenie sprawiedliwości w kolejnym przypadku przerwała śmierć oskarżyciela. Kevin Spacey został dosłownie usunięty z kina. Sceny z jego udziałem we wszystkich pieniądzach świata dla Jaskota wycięto i nakręcono ponownie z Christopherem Plamerem. Netflix wyrzucił Spaceya z obsady serialu House of Cards, a scenariusz ostatniego sezonu zmieniono, czyniąc z niego rozprawę z dziedzictwem patriarchalnej przemocy. Na półkę trafia fabuła Gor o postaci Gora Vidala, wtajemniczającego w sprawy seksu zapatrzonego w niego młodzieńca, którą Gwiazdor produkował i w której grał główną rolę. Lista skompromitowanych obejmuje także Jamesa Franka, Dustina Hoffmana, Richarda Dreyfusa czy Morgana Sparloka, który sam we wpisie na Twitterze w grudniu 2017 roku wyznał, że dziewczyna, z którą kiedyś uprawiał seks, uważa, że została przez niego zgwałcona. Dotarło do mnie, że jestem częścią problemu, napisał. Po czym projekt z jego udziałem wstrzymano. Jego firma upadła, a on sam udał się na alkoholowy odwyk. Swoje kolauty miało rzecz jasna nie tylko Hollywood. Najgłośniejszy europejski głos w debacie wokół mitu należy do francuskiej aktorki Adélie Nel, która w 2019 roku oświadczyła w wywiadzie dla portalu Mediapart, że między 12 a 15 rokiem życia była molestowana przez reżysera Christopha Ruggier. Został on wyrzucony z Société de réalisateurs de films Gildii francuskich reżyserów, a w styczniu tego roku ruszył jego proces. Gwiazda portretu kobiety w ogniu stała się rzeczniczką francuskiego mitu. I to ona manifestacyjnie opuściła salę podczas uroczystości rozdania Cezarów, gdy ogłoszono, że nagrodę dla najlepszego reżysera otrzyma twórca oficera i szpiega, Roman Polański. Brawo, pedofilia! zakrzyknęła jeszcze z lobby. W niedawnym wywiadzie dla New York Timesa Henel podkreśliła, że francuskie mitu jest spóźnione, a uczestniczący w debacie artyści zacierają lub chcą zacierać różnicę pomiędzy erotyczną grą a molestowaniem. We wspomnianej rozmowie aktorka mówi też, że ogromna liczba wiadomości, jakie dostała po swoim wyznaniu, uświadomiła jej brak opowieści o tych, którzy przetrwali przemoc seksualną we francuskich mediach i przyznaje, że ona sama długo nie była gotowa wyznać, co ją spotkało. Zajęło mi wiele czasu, by spojrzeć na siebie jako na ofiarę. Wcale więc nie byłam szybsza niż francuskie społeczeństwo, przyznaje. Myślę, że mogłabym śmiało powtórzyć za nią te słowa. Nie jestem szybsza niż polskie społeczeństwo. I to jest właśnie odpowiedź, choć nie jedyna, na pytanie z początku tej części tekstu. W polskim przemyśle filmowym nie było mi tu, czyli rozliczenia za wszelkie akty molestowania, poniżania i manipulowania kobietami przez mężczyzn u władzy, nie ma wątpliwości Renata Czarnkowska-Listoś, producentka i jedna z liderek nieformalnej grupy Kobiety Filmu, zrzeszającej profesjonalistki z branży, do której sama należy. Przekonuje, że wciąż zdarzają się podobne nadużycia, bo środowisko nie przepracowało tego problemu. Z racji mojej działalności słyszałam wiele takich historii, czasem drastycznych, opowiada. Starsze koleżanki jednym tchem wymieniają nazwiska nadal aktywnych w branży panów, którzy wykorzystywali swoją pozycję. Niestety, kiedy pytam o powody nieujawniania tych faktów, zawsze słyszę o strachu. Zazwyczaj pada argument o silnych wpływach, wykluczeniu, zemście. Ja sama dodałabym do tego wstyd i poczucie winy. Że nie umiałam zaprotestować, że wykazałam się naiwnością, że przecież sama tam poszłam, że byłam już dorosła, więc powinnam wziąć odpowiedzialność. I ten niepokój, że wiąże mnie jakieś tajemnicze współsprawstwo jest chyba najskuteczniejszym kneblem. Jednej nocy, po tym, gdy znów wzięłam na warsztat swoje przeżycia i związane z nimi emocje, przyśnił mi się przedziwny sen. Miałam usta pełne własnych włosów. Wyrastały z głowy, przechodziły gdzieś pod skórą i kłębiły się w ustach, drażniąc i uniemożliwiając mi mówienie. Próbowałam je wyciągnąć i nie mogłam. Trudno o lepszą metaforę tego, czego doświadczam, pracując nad tym tekstem i czego zapewne doświadcza wiele innych kobiet. Być może właśnie dlatego najgłośniejszą akcją rodzimego, branżowego mitu był protest studentek i studentów łódzkiej szkoły filmowej. Od socjolożki Natalii Klejnowskiej dowiedziałam się, że nim do powszechnego użycia weszło określenie filmówka, tym mianem określano dziewczyny jej słuchaczy. Przeciwko wizycie na uczelni Romana Polańskiego. Nie po raz pierwszy reżyser odegrał rolę kozła ofiarnego, poręcznego symbolu przemocy seksualnej, a w polskiej debacie obiektu zastępczego. Twórca oficera i szpiega, skądinąd filmowego komentarza do jego własnej sytuacji zaszczucia i banicji, jest idealnym chłopcem do bicia. Starszy mężczyzna o niepodważalnym dorobku, członek najwyższych artystycznych elit, a zarazem człowiek, który nie wykłada w łódzkiej szkole, nie produkuje, nie dzierży władzy w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, nie zasiada w gremiach eksperckich Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. PISW. Nie spotkasz go na żadnym polskim planie. Można więc wyładować na nim słuszny zresztą gniew na środowiskowe i kulturowe patologie, bez obawy o konsekwencje, ostatecznie chroniąc aktywnych na własnym podwórku sprawców seksizmu i przemocy. Ale nawet jeśli o protestowanie wizyty Polańskiego nie było aktem szalonej odwagi, stało się pretekstem do rozmowy o nadużyciach wewnątrz instytucji, a w jej efekcie 26 lutego tego roku Senat Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej PWSF uchwalił procedurę przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. A pełnomocniczką rektora do spraw przeciwdziałania dyskryminacji została Monika Żelazowska, radczyni prawna uczelni i wykładowczyni na Wydziale Organizacji i Produkcji. Dowodem na zmieniającą się atmosferę wydaje się też fakt, że w lipcowych wyborach do władz uczelni szeroką falą weszły kobiety. Producentka Anna Pachnicka została dziekanką Wydziału Organizacji Produkcji Filmowej. Jolanta Dlewska, autorka zdjęć m.in. do Ajki czy Pokotu, Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej. Bronka Nowicka, reżyserka filmowa i teatralna, laureatka nagrodynika za książkę Nakarmić kamień, i Anna Maria Zarychta, wykładowczyni i kierowniczka wydawnictwa PWSF TVIT, to nowe prorektorki, zaś na rektorkę uczelni wybrano Milenię Fiedler, montażystkę m.in. Katynia, Wałęsy, Człowieka z Nadziei i Czarnego Mercedesa. To ważne zmiany. Jeśli polskie MeToo może mówić o sukcesach, to leżą one właśnie tu, w powolnych reformach strukturalnych. Zmiany następują poprzez walkę o równouprawnienie i udział kobiet w ciałach decyzyjnych, mających wpływ na przyszłość polskiej kinematografii, komentuje Czarnkowska z kobiet filmu. Kiedy powstawała nasza inicjatywa, koledzy byli oburzeni samym faktem organizowania przez filmowczynie wydarzeń mających na celu konsolidację środowiska w walce o autonomię reprezentujących nas instytucji. Po trzech latach pracujemy ramię w ramię z pożytkiem dla nas wszystkich. W 2017 roku kobietom filmu udało się wywalczyć gwarancję większego udziału kobiet w komisjach eksperckich pisf Niestety... Wraz ze zmianą władz Instytutu zmieniły się na ich niekorzyść. Zapisy wprowadzone w 2017 roku przewidywały udział przynajmniej jednej ekspertki i 35 udział kobiet w grupie liderów komisji. W 2018 roku zniknął wymóg dotyczący ekspertek, a udział liderek zmniejszono do 30%. W 2018 roku dyrektor festiwalu w Gdyni Leszek Kopeć i przewodniczący Rady Programowej Wojciech Marczewski podpisali deklarację zobowiązującą organizatorów do wprowadzenia równości płci w ciałach decyzyjnych. Kobiety filmu monitorują, lobbują i działają. Dzięki obecności tego huralnego głosu sprawy nierówności w branży weszły do mainstreamu. A perspektywę kobiecą jest coraz trudniej ignorować. Kiedy w lipcu tego roku Pisf poinformował o wynikach sesji obejmującej produkcję filmową, okazało się, że po raz pierwszy w dziejach Instytutu na pięć dofinansowanych projektów cztery były autorstwa kobiet. Po raz pierwszy w marcu tego roku odbył się też w Warszawie i okazał dużym sukcesem Herdocs, międzynarodowy festiwal kobiecego dokumentu. Jego pomysłodawczynie zgromadziły niedostępne w regularnej dystrybucji filmy dotyczące kwestii równouprawnienia, siostrzeństwa, ciała i seksualności. Głośny dokument o artystce Yayoi Kusamie, Kusama Nieskończoność, sąsiadował w programie z Sędziną, opowieścią o jedynej kobiecie w palestyńskim sądzie szariackim i fascynującym portretem seksworkerki, modelki i poetki Ewy Collet pod polskim tytułem Ewa nie chce spać. Oczywiście zmiany, jakie sprowokowało mi tu na Zachodzie, są radykalniejsze i głębsze. Reformują się instytucje, czasem w dramatycznych okolicznościach, jak miało to miejsce w przypadku Akademii przyznającej Nagrodę Cezara. Pod wpływem krytyki i nawoływań do bojkotu, związanych z faktem przyznawania dwunastu nominacji oficerowi i szpiegowi, cały zarząd instytucji podał się do dymisji. Ze swojego grona wydaliła twórcę tego filmu francuska gildia reżyserów. Ten sam los spotkał Rudzie. Także skostniała amerykańska akademia filmowa usunęła Billa Cosbiego, oskarżonego przez kilkadziesiąt kobiet o molestowanie i gwałty, skazanego w 2018 roku na 30 lat więzienia. Oraz Romana Polańskiego z listy członków. Wygląda na to, że wykluczanie tego ostatniego przez kolejne instytucje stało się właściwie rytuałem założycielskim nowych struktur, co wydaje się fenomenem wartym osobnego tekstu. Mi tu w wydaniu zachodnim to także parytety. Programy antydyskryminacyjne, awanse na wysokie stanowiska, większa obecność w ciałach jurorskich oraz filmy w konkursach najważniejszych festiwali – Oporna na zmiany pozostaje Wenecja, od kilku lat krytykowana za seksizm maskowany interesem wielkiej sztuki. Na planach filmowych działają już specjaliści, mający zapewnić komfort i poczucie bezpieczeństwa aktorom występującym w scenach intymnych, w tym seksu. Zatrudniono ich między innymi do pracy przy serialach Normalni Ludzie i Mogę Cię Zniszczyć. Obecność na planie osoby chroniącej aktorów przed nadużyciami oznacza zmierzch praktyk, z jakimi oswoili nas reżyserzy pokroju Bernarda Bertolucciego, Andrzeja Żuławskiego, żona Claude'a Brissot, Waleriana Borowczyka, Abdelatif'a Keszisza, Alfreda Hitchcocka, Stanley'a Kubrika czy Larsa Fontriera, którzy dla ekranowego efektu manipulowali aktorami, Okłamywali ich w trakcie zdjęć, znęcali się nad nimi psychicznie, fizycznie i werbalnie oraz nadużywali ich zaufania. Być może to krok ku bardziej demokratycznym relacjom podczas pracy przy filmie. W czerwcu tego roku w wywiadzie dla Legalnej Kultury Małgorzata Szumowska opowiadała Miałam niezwykłe doświadczenie przy The Other Lamp, córce Boga, z ekipą irlandzką. Część technicznych to były kobiety, na przykład wózkarka, bardzo silna babka, miała taki czerwony gwizdek. Gdy tylko padał jakiś dowcip, który ona uważała za seksistowski, to gwizdała. Skutek był taki, że mój asystent w ogóle unikał ze mną jakiejkolwiek gadki, która byłaby damsko-męska, na przykład nie mógł do mnie powiedzieć cześć, fajnie wyglądasz, bo od razu byłby gwizdek i afera. Tam komplementy, a tym bardziej tego rodzaju dowcipy, nie funkcjonują. No chyba, że w jakimś głębokim podziemiu. Podejrzewam, że gdyby oni weszli na polski plan, to by padli. Rzeczywiście, padliby. Wystarczy sięgnąć do badań, jakie na potrzeby pracy licencjackiej przeprowadziła tej wiosny studentka Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Natalia Klejnowska. Na podstawie anonimowych rozmów z profesjonalistkami przygotowała ona katalog nierówności, na który składają się umniejszanie sukcesów zawodowych kobiet, nierówności w zarobkach, niezatrudnianie kobiet, brak reprezentantek na festiwalach i w ciałach decyzyjnych, język wykluczający, seksistowskie zachowania, molestowanie, wykluczenie z historii oraz deprecjonowanie tematyki i perspektywy kobiecej w filmie. Temat nierówności zarobkowych w branży filmowej poruszyła publicznie jak dotąd jedna osoba. Aktorka Sonia Bochosiewicz w wywiadzie dla Wysokich Obcasów z czerwca 2019 roku. Opowiadała w nim, że w jej zawodzie mężczyźni zarabiają nawet o jedną trzecią więcej niż kobiety i że straciła rolę w serialu, gdy zażądała identycznej stawki jak jej koledzy. Respondentki socjolożki jako główny problem polskiej branży wskazują jednak seksizm, Molestowanie, wulgarny język, niestosowne komentarze i zaczepki Cycki w górę i do roboty, coś taka nieśmiała Możesz tę nosić wyżej? Z takimi biodrami powinnaś zająć się rodzeniem, a nie pracą w telewizji Czemu nie przyjdziesz na plan w sukience? Byłaby milej popatrzeć Słyszą na co dzień reżyserki, kierowniczki produkcji, montażystki, charakteryzatorki czy producentki Pani ma doświadczenie seksualne? Założyła pani na casting koronkową bieliznę? Czy lubi pani seks? Dopytywał aktorkę Annę Marię Sieklucką dziennikarz Wiwy, Roman Praszyński. Wywiad z lutego tego roku rozpętał burzę, która zakończyła się przeprosinami ze strony wydawnictwa, zdjęciem rozmowy z sieci i zwolnieniem Praszyńskiego, które zapewne stanie się przestrogą. Upadek weterana prasy kobiecej to bodaj jedyny przypadek związanego z rodzimym świadkiem filmu napiętnowania i ukarania konkretnego sprawcy molestowania. Przy czym seksiste wskazali oburzenie internauci, a nie sama aktorka, która ostatecznie wywiad autoryzowała, uznając najwyraźniej, co jest szczególnie smutne, że na tym właśnie polega jej rola w promowaniu filmu ze swoim udziałem. Paradoksalnie, Siek Ludzka zagrała główną rolę w 365 dniach na podstawie prozy Blanki Lipińskiej, wyreżyserowanym przez Barbarę Białową w filmie przekonującym, że kultura gwałtu jest seksji. I w wywiadzie, i w filmie kobiece nie, aktorka próbowała się bronić przed obraźliwymi pytaniami, uważane jest za tak. Na to, by zatrzeć różnicę między romansem a przemocowym seksem, kino, także polskie, pracowało zresztą od dekad. Wystarczy wspomnieć serię bondowską, kultowe filmy o nastolatkach Johna Hughes'a czy Rockiego, w którym Balboa zmusza Adrianę do pocałunku. Jakby to ujęła tytułowa Sara z filmu Macieja Ślesickiego Raz, dwa, trzy, jest mi zimno na tej ulicy. Są tu bandyci i złodzieje, zaraz mnie zgwałcą, mam nadzieję. Wszak jeszcze do niedawna mężczyźni objaśniali nam świat Parafrazując tytuł głośnej książki Rebeki Solnit We wspaniałym felietonie dla brytyjskiego Guardiana z lutego tego roku Younger Feminist Have Shift My Understanding Pisze ona, że od kilku lat trwa kobieca potężna ekspedycja Której celem jest zbadanie naszego życia Nagłośnienie uciszanych przez historię I ściszenie odrobinę tych, którzy zawsze byli słyszani Tworzymy nową mapę tego, kim byłyśmy, jesteśmy, możemy się stać. Cytuję też zdanie z legendarnej mistyki kobiecości Betty Frieden o problemie, który nie ma nazwy. Fragment po fragmencie zaczęłyśmy go nazywać, kontynuuje Solnit. Przywróciłyśmy do użytku wytarte słowa, takie jak patriarchat czy gaslighting. Zaczęłyśmy posługiwać się nowymi, marginalizacja, men's planning. to nie ja je wymyśliłam, Stworzona przez Kate Mann, Empathy i wymyślona przez Kimberly Crenshaw, Intersekcjonalność, dalej Kultura gwałtu, misogynoir, Victim blaming i Slut shaming. Celowo nie próbuję ich tłumaczyć z angielskiego, żeby pokazać, jak niewiele z tych określeń przyswoiliśmy, dla jak niewielu znaleźliśmy miejsce w naszym słowniku, jak niewiele z tych zjawisk potrafimy nazwać po polsku. Tymczasem MeToo to w ogromnym stopniu kwestia języka, zdefiniowanie tego, co nam się przytrafiło i przytrafia, nazwanie towarzyszących temu emocji, wyjęcie z ust kłębka włosów, w które zmienił się nasz język. Mówiąc o francuskiej debacie wokół MeToo, Adele Henel podkreślała w New York Timesie dyskusja koncentrowała się wokół prawa mężczyzn do podrywania i domniemanego purytanizmu feministek. Tymczasem seksualne nadużycie jest seksualnym nadużyciem, a nie przejawem libertynizmu. Doskonale ilustruje ten proces nauki języka i nadawania znaczeń wspomniany już serial HBO Mogę Cię Zniszczyć. Jego bohaterka Arabella, grana przez scenarzystkę i reżyserkę, Michaela Coel pada ofiarą gwałtu. Ktoś dosypał jej coś do drinka. Straciła świadomość, po czym ocknęła się z rozbitym łukiem brwiowym, potłuczonym telefonem i dziwnymi transakcjami na karcie. To punkt wyjścia, a cała reszta to odzyskiwanie pamięci, uświadamianie sobie traumy, nazywanie kolejnych związanych z nią uczuć i doświadczeń oraz konfrontowania ich z emocjami, doświadczeniami i słownikiem innych. Trudno o lepiej trafiający w sedno problemu serial w kontekście mitu, gdy jedni uważają, że przesadzasz, inni, że nie doszacowujesz swoich strat, a ty sama nie wiesz, co chcesz, możesz lub powinnaś powiedzieć, więc tylko międlisz włosy w ustach. W tekście dla dwutygodnika mogę cię zniszczyć świetnie podsumowała Klara Cykosz pisząc Odpowiada na głód historii o zwyczajnych zatorach komunikacyjnych wokół Mitu, Bez stawiania sprawców w centrum narracji Głód historii o tych, którzy mówią i o tych, którzy milczą O tych, którzy znaleźli jakiś język i umieją go używać I o tych, którzy zupełnie tego nie potrafią O tym, że najbardziej słuszny dyskurs też można przedawkować Coel niczego nie relatywizuje, ale naciska palcem miejsca obolałe Chociaż mniej widoczne, wygrzebuje resentymenty i poczucie bezradności, kiedy prawo do mówienia o krzywdzie ześlizguje się w obowiązek. Tak samo jak zabieranie głosu, interesuje ją milczenie, a także kłamstwa i kłamstewka, kręcenie, achmencenie, puchnące nadużycia, obracanie kota ogonem, wszystko w gronie osób najbliższych i w momentach największej podatności na krzywdę. Wywlekanie tajemnic i życie z tajemnicami Niekoniecznie swoimi własnymi Arabela jest dzieckiem ery MeToo Bo bez przerwy gada Słowa niemal dosłownie się z niej leją A przecież najczęściej spotykanym językiem tego zjawiska Jest wciąż milczenie Aktorka Isabelle Huppet, Zapytana o MeToo przez dziennikarkę Gardiana Wyprosiła ją za drzwi Zasłaniając się zmęczeniem i nawałem pracy Albo weźmy najświeższe, najgłośniejsze produkcje z ostatniego czasu, ekranowe pokłosie mi tu. Przecież prawdziwym tematem The Morning Show, wielkich kłamstewek czy wspaniałej kameralnej asystentki jest właśnie zmowa milczenia. Cały czas mam w pamięci końcowe sceny tego ostatniego filmu, zmęczony krok starzystki w biurze znanego producenta. Historia inspirowana jest sprawą Weinsteina, która otuliwszy się szalikiem i zgasiwszy światła, Powoli wraca do domu, upokorzona, zrezygnowana, bezsilna. W pojedynkę nie miała żadnych szans w zderzeniu ze środowiskową omertą chroniącą potężnego predatora, jej szefa. To rzecz o mechanizmach manipulowania, molestowania i uciszania. Dlatego tak ważny jest język, który pozwoli nazwać nadużycia, zwalniając ich ofiary z poczucia winy i lojalnościowych konfliktów. Dlatego tak ważne są procedury, które zdejmą lęk przed zemstą, szyderstwem, ostracyzmem lub sądowym pozwem z barków tym, którzy zdecydowali się nazwać przemoc przemocą. Chcemy więc wołać – ja też, ale nie być tą, która pierwsza wyzna – ja. Chcemy więc coś powiedzieć, ale wciąż nie znajdujemy słów albo nie chcemy ich nadużywać. Chcemy wskazywać, ale nie linczować. Mówić prawdę, ale nie okopywać się na pozycji ofiar, czyniąc z tego sedno swojej tożsamości. Nie mówię tu o osobach, które doświadczyły rzeczy drastycznych, lecz o zjawisku Victimhood Culture, o którym pisałam w grudniu 2019 roku na łamach Newsweeka w związku z kolejną odsłoną sporu o Romana Polańskiego. Jak snuć refleksję o historii kina, nie wpadając w pułapkę auto-cenzury – czy cancel culture – zjawiska, które chciałoby wymazać filmy niesłuszne bądź nakręcone przez sprawców przemocy, wymazując tym samym sprzeczności, których jesteśmy wszyscy pełni. Jak różnicować nasze historie i nie skończyć tam, gdzie każdy będzie ze swoją, wyjątkową, niepowtarzalną i pieszczoną jak największy skarb zupełnie sam? Kiedy myślę o własnych doświadczeniach, także poza zawodowych – Wiem, że ważniejsze od tego, co ze mną zrobiły, jest to, co ja zrobiłam z nimi. Mogłam więc podziękować przemocowcom, molestantom i moberom, bo to przy ich udziale stałam się feministką. Rebeka Solnik nie ma wątpliwości, że jesteśmy na etapie ważnej rozmowy, a feminizm odgrywa w niej ważną rolę. Każdy w tej konwersacji uczy się od innych myśleć, wnikliwiej, widzieć dalej. Stawiać nowe pytania, używać nowych określeń, które odsłonią nowe możliwości. Pisze w przywoływanym już felietonie. Wędrujemy przez noc, każdy ze swoją małą latarką, czasem rzucając wspólnie wiązkę światła na jeden problem, aż zobaczymy go jasno, przekazując innym jego opis, wyznaczając wspólnie szlak, wyostrzając wzrok, aż wypatrzymy nowe lub staniemy się nowym. PS. Panem, który rzucił na mnie na korytarzu radiowej trójki, był realizator Roman Chomicz. Panem, który uznał, że warunkiem udzielenia mi wywiadu będzie pewność, że jestem ładna, był Paweł Poppe, podówczas szef Heritage Films. Felieton ukazał się w 33 numerze miesięcznika pismo Magazyn Opinii, czytała Magdalena Celmer.